1: Hola, muy buenas tardes. Aquí su servidor Pepe Caseros en una nueva entrevista aquí en Emprende y en Radio Actitud. La verdad que estamos en el mes de febrero, el mes del amor, el mes del cariño, el mes de la pasión. Y realmente nos gusta pues, hablarle a los emprendedores que son apasionados. Y muchas veces sabemos que hay muchos emprendimientos en Guatemala que se hacen en pareja, que se hacen en familia. Y entonces ahorita vamos a arrancar con una serie de entrevistas hacia parejas emprendedoras. Y vamos a arrancar esta entrevista, esta serie de entrevistas con una pareja de esposos que yo admiro muchísimo y que seguramente muchos de ustedes escuchan tempranito,
0: de 5 a 6 de la
1: mañana en un programa que tienen por acá en la radio y, y las si no le... escuchen <ríe> Y si no escuchen los de 5 a 6 entonces, realmente hoy los tenemos acá, pero ellos seguramente conocen a los... Yo les voy a, les voy a dar su entrada como me gusta, ¿verdad? Uh -huh. Es una persona que tiene años de estar en el tema de locución, le encanta el tema de la radio, es una persona muy emprendedora, muy entusiasta, y realmente no solo ve los temas de la radio, sino que ve otros emprendimientos que empezaron con su esposo, que también tenemos un hombre que también es apasionado, es emprendedor, también muy creativo, se dedica también a otras ramas, pero ellos dos han emprendido y hoy tengo aquí en cabina a Pérez, a Sergio Peregrino y a Mai Sánchez. ¿Qué talito? Gracias Pepe. Hola Buenas tardes a,
0: a la gente que nos está escuchando y Emprende. Gracias por la invitación eh, y esa presentación así como con mucha pompa.
2: Bueno, muchas gracias por la, por la invitación Pepe. Nos reunimos con Lorena Aparicio. Y al ver las ideas de febrero, yo, mira, hacete una serie de parejas emprendedoras. No me imaginé que nosotros íbamos a recibir la invitación. Y, y estoy muy contenta. La verdad es que estoy muy contenta porque solo di la idea de, ay, inviten parejas emprendedoras, pero no sabía que, pues, que tú y Lorena o tú nos iban a tomar en cuenta. Así que agradecemos un montón que, que nos hayan invitado. Siento raro, porque pues obviamente muchas personas conocen. Yo aquí trabajo a tiempo completo. Entonces siento raro estar invitada hoy, pero... Le pido a Dios que nos dé sabiduría para poder compartir hoy el emprendimiento en pareja, que es un reto, que es algo que a mí también me tenía muy, muy asustada, de verdad, pero... Dios nos ha dado la, la salida. Siempre hago esta broma y la voy a repetir aquí en este programa Emprende. Este aguacate me salió muy, muy bueno. <risa> El amor es un riesgo, dice la, la prica de Pastor Cash. Pero pues gracias a Dios, eh, ahí vamos bastante bien. Entonces, gracias Pepe por la invitación al programa.
1: No, bienvenidos. Y la verdad, pues a mí me encanta eso del emprendimiento en pareja. Yo creo que todo emprendedor o empresario, y como saben, pues yo tengo mi empresa y a pesar de que mi esposa no trabaja conmigo, porque le digo, es que cuando me vas a dar algo de trabajo, es mi amor, pero si tú ya me mandas en la casa, me vas a mandar en el trabajo, ¿qué va a decir la gente? Le digo yo. <risa> <risa> al final, aunque ella no trabaje conmigo, ella es mi pareja de fórmula. Yeah. Claro. Porque mi vida, mi vida no es la empresa, mi vida es mi familia. Mi empresa me da la provisión para darle lo mejor a mi familia y ella se encarga de mis tesoros más grandes, que son mis hijos, y de sostener la familia. Entonces, al final es una fórmula. Pero sabemos que en el día a día, ya en el formar una idea de negocio, un emprendimiento, una empresa, obviamente, pues, en pareja puede ser difícil o puede ser fácil. Y seguramente vamos a ver en la sí. serie de entrevistas, en su caso, qué fue lo que ocurrió, ¿verdad? Porque muchos tienen ese concepto. Ay, no, yo no voy a trabajar con mi esposa. Porque uno dice, ay, que no quiero que se entere que haga, que si no va a estar mandando. O sea, hay mucho miedo del lado del hombre, ¿verdad? Cuando creo creo yo que esa fórmula de emprender en pareja es fenomenal, sí. ¿verdad?
2: Sí, pues bueno, para contarles un poquito, los dos somos súper diferentes, yo eh, crecí en un hogar, yo no te voy a decir que mi papá es empresario, pero sí te puedo decir que es comerciante, porque la variedad es otra, mi papá le vende lo que le pongas enfrente, y le doy gracias a Dios también que ese fue el ejemplo que yo vi, porque mi papá nos avivó a nosotras desde muy, desde muy pequeñitas me tocaba hacer de todo y consi considerado, agregarle a esto que soy del interior de Guatemala de Xela, esto le aplica un sabor que te toca hacer de todo ¿verdad? Claro. no hay especializaciones allá yo estudié diseño gráfico en realidad oh. en, en la unidad en la Universidad Francisco Marroquín abrió una temporada en Xela yo súper ilusionada con, con la carrera pero ya en el último año alguien me invitó a participar en, en una radio, Cristiana precisamente pero le aprendí a mi papá todo. No, no le aprendí. Le tuve que aprender a mi papá to todos estos. Y creo que soy inquieta. Creo que soy creativa desde chiquita. Mi papá tenía una distribución de helados. Yo sacaba mi congelador a la calle. Yo vendía helados. No le pagaba a mi papá el producto, pero yo vendía helados. Desde pequeña yo, me papá, me voy a trabajar. Tra no, no No, Voy a irme a trabajar sí. contigo. <ríe> sí, ahorita vamos a contar. A, a, a trabajar a, a tu tienda. Mi papá tenía una tienda. Yo me iba a trabajar en Navidad para... Eh, tengo súper claro, darle regalos a mis hermanos, y a mi, o sea, yo creo que siempre he sido inquieta, eh, y, y, y pues sí, desde que empecé a trabajar en radio, siempre trabajé en instituciones cristianas, de hecho he trabajado para dos iglesias, y para una para la corporación de estereovisión también trabajé a, a algunos años, entonces eh, me tocó tener empleo, de, de radio cristiana siempre, pero siempre otras ideas ahí, paralelas, inquietudes, trabajar con, con la familia, pero cuando trabajé con mi familia, con una de mis hermanas y tuve unos roces importantes, eh, entonces yo tenía esta impresión que trabajar en familia, no me gustaba trabajar con mi papá, trabajé para mi papá también una temporada y sentía que no... Entonces, sí tenía como este tema, ay no trabajar con la familia, no, las uh -huh. cosas eh, aparte. Para sí. darte como un contexto de claro. qué es lo que había hecho yo, y pues ya contas si querés tú tu parte, ya Benísimo. contamos cómo nació <risa> Es que nos das
1: una buena base, porque muchos tienen esa excusa, tienen sí. ese argumento, y ese argumento puede ser una de las cosas que está deteniendo tu bendición en, en la empresa o en la idea que tenés. Sí. sí para, darte, para darte un poquito de mi historia, yo, yo, sí,
0: yo sí crecí en la capital, entonces... Sí, ahora soy consciente de que en el interior no hay tanto empleo como en la capital, uh -huh. entonces la gente empieza a buscar qué hacer, en cambio aquí lo que hace, lo, en realidad como que tenemos la esperanza de agarrar un empleo rápido desde uh -huh. jóvenes. Y bueno. Y bueno e ir creciendo ahí adentro, sí. mientras que en el interior no hay tanta oportunidad de empleo, sino que se, se ponen súper emprendedores bien rápido, entonces... Yo aterricé un empleo en una agencia chiquita de diseño gráfico y ahí me fui. Eh, diseño editorial, diseño gráfico, paso a publicidad y todo. Y la verdad es que antes de empezar el, este emprendimiento, yo voy a decir que yo era un empleado feliz. Yo estaba feliz. Yo no tenía eh, problemas con, ay, es que yo quiero eh, tener mi propio no sé qué. Yo, yo, yo Porque yo miraba el estrés de la gente y yo decía, yo no quiero eso. Yo estoy tranquilo. Después del emprendimiento... Soy un empleado más feliz, o sea, de verdad me gusta el empleo, lo, lo valoro más ahora que antes, wow. valoro más ahora el valor de la gente que, que emprende y, y el valor y la capacidad y la tenacidad de la gente que convierte emprendimientos en empresas y, de, y, y las hace crecer muchísimo, o sea, sigo siendo empleado, claro, pero ahora soy empleado y emprendedor, sí. entonces veo eso y digo, de verdad hay que valorar el empleo o sea ya empieza uno a decir mmm, eh, ya entiendo el estrés de mi jefe claro. <risa> <risa> ya, ya ya entiendo por qué no le gustaba Exacto. que yo, ay yo estaba viendo el celular a la mitad del tiempo <risa> no que hacía eso pues pero me, me entendés sí. entonces eh, yo la verdad es que no quería ser eh, emprendedor ni nada no tenía deseos de eso pero ya cuando nos casamos y entonces yo no traía nada de...
2: Cultura de, de emprendimiento, por así decirlo. Ni decir.
0: cultura ni traumas. Ajá. O sea, yo no, yo no traía con que es que ya emprendí con uno de mis hermanos y fue un gran, sí, pues. un gran problema. Yo no tenía nada de eso. Yo simplemente decía, es un gran problema emprender lo que veo yo. Que es, es muy difícil y no lo no quiero. Entonces ya cuando estuvimos hablando y... y Maíz tenía hacía, hacía esto de las... Una de actividad. Las, una actividad, vamos a decirle ahorita, para que haga suspenso. Y, y, y yo dije, no, sentí. Eh, ella me dijo una frase que es, las cosas no se compran con dinero. Me lo dijo al principio, cuando estábamos siendo novios todavía. Y me gustó mucho esa frase porque la verdad es que yo siempre he tenido como estrés, estrés en cuanto a las finanzas. Y la verdad, gracias a Dios, yo nunca he tenido problemas. Sí, pues. Nunca. Siempre he tenido buenos empleos, siempre he sido bendecido. Esa fue una frase, y otra frase muy importante para mí, que me dijo un pastor que, a quien quiero mucho, me dijo, tu fe necesita esto, tu fe necesita que emprendas, uh -huh. me estaba diciendo básicamente eso, uh -huh. tenés que hacerlo por tu fe, y entonces como que me empezó ahí a remover algo, y entonces, hagámoslo, pero hagámoslo bien, y ahí fue donde nos tiramos, y la verdad es que todo lo que yo veía desde afuera, Sí tenía razón, es mucho estrés, <risa> pero es muy bonito. Ahora lo veo también sí. que es muy bonito.
2: ¿Puedo decir el nombre del, del pastor que mencionaste? Sí. Fue Pastor Font, el que le dijo, ah, tu fe necesita esto. Wow. Y Pastor Cash te dijo otra cosa también. Ah, es
0: que Pastor Cash, cuando, cuando entré a trabajar aquí, sí. él me dijo algo, me dijo, porque yo le dije, Pastor, eh, él, él habló de cosas de finanzas en una reunión, y yo le dije, ojalá hubiera oído esto que acabo de oír de usted cuando tenía 20 años. ¿Por qué me dice? Porque no me hubiera metido en ciertas deudas, no hubiera hecho un montón de cosas porque ya tengo 40. Y él me dijo algo bien importante, me dijo que, que es una de las cuatro frases que me han Impactado. entrado a la mente. Me dijo ¿Estás súper a tiempo? ¿Para qué? ¿Estás a tiempo para generar los 60 y los 80 años que querrás tener? Mm. Ah, dije, un momento. Eso me, abrió, eso me abrió también la mente porque fue Claro, si yo no hago nada en este momento, a los 60 va a ser, sí. voy a decir, me hubieran dicho eso a los 40.
2: <risa>
0: Entonces, esa frase del Pastor Cash es una de las cuatro frases que de verdad me han empujado Qué a, a todo esto. Y pues sí. no es fácil, porque
1: no es fácil, Sí, no. pero la verdad es que es muy divertido. Es pero en pareja es más divertido. Sí, ¿verdad?
2: sí. Pues eh, para contarte concretamente del emprendimiento más formal que tenemos, porque creo que los dos tenemos muchas ideas, eh, ya,
0: ahorita yo ya quiero seguir sí. por otro montón de lados ahí, haciendo que hagamos lo, cosas. Lo
2: primero fue la decisión de conservar nuestros empleos. Uh -huh. Por propósito, en primer sí. lugar, porque creemos que Dios no, no nos ha llamado a ninguno de los dos de salirnos. Excelente. Llevamos muy poco tiempo justo cuando tú, Pepe, haces tu primera entrevista con una pareja de esposas. Sí. Eh, no recuerdo el nombre de ellos, pero es el primer podcast publicado tuyo sí, el como. El de la host. planta de
1: alimentos. El de la planta de alimentos. Ese.
2: Entonces, los conocemos a ellos, conversamos con ellos, y vimos el, el podcast, el programa de Emprende, y ella cuenta de la necesidad de eventualmente dejar su, su empleo. Entonces, nosotros considerando esto, oramos, oramos mucho sí. tiempo. Mira, orábamos, no orábamos, pero Dios no nos dio a nosotros instrucción eh, ni nos habilitó para dejar el empleo. Entonces, todo lo que trabajábamos en el emprendimiento lo teníamos que hacer sábados o al salir de la oficina. <risa> Eh, y voy a contar rápidamente la, la historia. Perdón, y,
0: to, y todo lo tenemos que hacer pensando en que funcione sin que nosotros estemos ahí. Total.
2: claro. Porque Ajá. la instrucción
0: de Dios es no dejar no el, el trabajo.
2: trabajo. Ajá. Entonces, este es el tema. Hace unos 12 años, tal vez, yo compré unos accesorios o joyas para mujer. Y eh, la chica que me los vendió, yo le digo, no tenés en este estilo. Yo tengo mis manos bien, bien gorditas. Entonces, yo quería un anillo como muy, muy específico. Y me dice, fíjate que no me ha venido de Miami. Y pues mi mente solo leyó comprar en Miami. Eso fue lo que mi mente leyó. Entonces, en ese tiempo no era como ahora eh, en general el mundo de las importaciones. Sí. No te voy a dar el cuento largo, pero me tardé años en buscar un proveedor fuera de Guatemala. Alrededor de cuatro años. Sí. Hice pruebas. Y yo, yo era chavita. Yo tenía tal vez unos mis 24 años por ahí. Cuando empecé a, a importar no era tan popular como ahora, no era... Eh,
1: tan competido.
2: Eh, y sí, la el tecnología Internet. ahorita, porque sí. es como que tú viajes ahora, tienes Uber, tienes Airbnb, tienes mm -hmm. la capacidad de comprar tus boletos en kayak. El que viajaba antes a Mapa era otro <risa> tema. Entonces empecé a buscar un buen proveedor. En el proceso de buscar un buen proveedor, fui timada, el producto no vino, pedí cosas que no servían... Eh, me quedé con un producto que nada que ver Compré un montón O sea, me recuerdo que yo le decía a mi papá Préstame dinero, quiero traer algo Mi papá, bueno, toma Me, me daba ahí el producto que venía Mira, Me recuerdo que pedí un lote Según yo, ¿verdad? de relojes hermosos, por ejemplo Nada que ver, Pepe, pepe feos <risa> Ya cuando de venían acá en la tienda, no te digo,
0: <risa> Buenos product shots <risa> <risa> no te digo, no, Ni regalarlos
2: verdad O sea, me tocó buscar Un buen proveedor me tardé en encontrar un buen proveedor y cuando finalmente lo encontré, hago mi primera importación grande, ¡fum! me habla la SAT. Usted no puede hacer esto, señorita, ¿verdad? Y yo, excuse me. Entonces me asesoran para abrir mi importadora. Todo esto paralelo al, al trabajo. Entonces lo empecé a hacer siempre al lado del, del empleo. Uh -huh. Cuando yo me caso con él, entonces... Yo, súper informal, voy a decir informal porque sí me dejaba siempre ganancias el negocio, pero yo siempre me gastaba todo el dinero. Entonces, ya tenía un poco de dinero, compraba un poco de producto, invertía en importarlo, vendía yo de manera muy casual, tenía mayoristas. Yo era mis bendición con las mayoristas y le cuento a aquel, yo conocía, ay, conocía a alguien que está pasando un problema económico. Yo, mira, yo tuve el producto a consignación, vendelo y saca de ahí, que Dios te vendía con esto. O sea, yo un, des, un desorden, ¿verdad? O sea, desorden controlado, sí. ¿verdad? Eh, y cuando me, nos hacemos novios con él y yo le cuento y, y, y aquel empieza, no, esto hay que darle a otro nivel. Le hace branding, le hace logo, le hace formalidad. Yo en, en el, la mentalidad de veamos qué vendemos y el de no, que buscar un software, que la tecnificación, la construcción de la marca, el sí. concepto, ya vino por parte de Pere. Y
0: Buenísimo. ahí fue donde le dije, tenemos que montar una tienda. Y estaba de moda, veníamos de la pandemia, estaba de moda las tiendas en línea. No, sí. tienda. Tienda física. Y yo quería sí. línea y
2: él quería sí, pues. tienda.
0: Porque tienda en línea, Guatemala, ahí está demostrando que ya pasó la pandemia, la gente quiere salir. Sí. Y entonces yo le decía, mira los centros comerciales cuando acaban de abrir. O sea, también uno tiene que empezar a ver qué es lo que está pasando y qué funciona o, o sospecharlo, vamos a decirlo, sospecharlo. Y yo le decía, los kioscos de los centros comerciales no cerraron. Ninguno cerró. Ajá. Habían locales cerrados. Sí. Aquí había tal tienda, ya no está. Montemos una tienda, un kiosco, hagamos la prueba. Uh -huh. Porque era la primera vez que, que, claro que quisiéramos tener una tienda de 200 Tiene metros cantidad. cuadrados o qué sé yo, pero probemos con eso. Y nos metimos a averiguar, escribimos como a 15 centros comerciales, a ver si alguien nos contestaba, nos contestaron como 5 o 6. Varios,
2: súper. Ah, buenísimo.
0: Nos, y, y, y empezamos las negociaciones y todo y terminamos abriendo. Una, sí. O sea, literalmente, debe, te puedo decir que cuando sentimos ya teníamos la tienda abierta. Sí. Sí, pues. O sea, fue rapidísimo.
2: Ahora, sí contarte, Pepe, para enfocarlo en el tema y dar como un pequeño resumen, este, creo que los dos somos súper diferentes, súper uh -huh. diferentes. Eh, yo no tuviera ingresado un software, ni cuatro ítems de producto. Uh -huh. A la media hora ya tenía Sadori, y distraída. Y cuando abrimos la tienda, mi esposo había ingresado creo que, ¿cuántos ítems?
0: No o sea eran muchos, pero fueron como cuatro días.
2: Fueron como wow. cuatro días. Sí, Estar pues, ingresando ahí en las claro. noches, yo miraba. Era Semana se...
0: Santa, entonces ah, estábamos en Shela en, en la casa de mis suegros. Yo
2: con mis Y todos platicando, platicando, fregando,
0: y en la computa, metiendo todos, claro, los, todos, los, ítems, los, todos SKUs, los, los productos, no, todos los SKUs.
2: No me recuerdo la, la cantidad, pero sí era de miles. O sí. sea, eh, yo no lo hubiera hecho nunca. Pero yo sé que hay cosas que él, él no hubiera hecho, somos mm. diferentes totalmente, eh, yo soy muy espontánea, creo que soy muy buena vendedora, si tú me das la oportunidad de venderte, yo te voy a vender, yo, yo te voy a vender el producto que yo vendo, le tengo mucha confianza, de lo contrario jamás lo, lo hubiera importado. Eh, amo el valor que le agrega a las personas que lo consumen no porque las personas no tengan valor uh -huh. sino porque va muy unido de la mano con la accesibilidad en, en productos que no son para, para todas las personas entonces eso me encanta que las personas tengan la experiencia de tener algo lindo de muy muy buena calidad a un precio accesible es, eso me, me encanta ver. Alguien que, ay, mira, estoy usando esto que te compré Mira, tengo años de tenerlo Esa frase, mira, pepe que me digan Tengo años de tenerlo, para mí habla de calidad
1: Totalmente
2: Porque no te estamos dando algo que al mes, a los dos meses Va a quedar ahí, ahí tirado Pero entonces éramos diferentes porque yo Espontánea Ajá. y tomaba decisiones eh, que tenían que ver con, con solucionar, con divertirme, y él es comprometido, cumplido, organizado, metódico. Entonces yo creo que en lugar de pelear por nuestras diferencias, empecé...
0: Porque yo dije, me voy a dedicar entonces yo a los números, yo necesito ver los números, entender los números, qué pasa aquí, qué pasa allá. Creo que también lo que nos dimos cuenta fue está bien que yo meta lo metódico pero que no todo sea metódico y está bien que haya espontaneidad pero no que todo sea espontáneo entonces hay que tener ciertas por ejemplo las, el pedido lo haces tú lo escoges tú pero este es el límite de presupuesto que hay por ejemplo y pero no, a los dos nos cae bien la forma de ser del otro ahora ¿Cómo nos fuimos dando cuenta? Sí tuvimos un par de peleas. Uh -huh. Y en las peleas nos empezamos a dar esos roces. Uh -huh. Nos empezamos a dar cuenta. Es que, es que haces esto así. Y, es que, y, y tú lo haces así. Y en esos roces, que si yo pudiera darle un consejo a parejas que están queriendo emprender o están pensando en emprender juntas, es ah, oigan, a lo, oigan los roces. oiganlos escúchenlos. Porque ahí, o sea, no es que nos sentamos a ver, bueno, ¿cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus debilidades? No fue que nos pusiéramos, sino que claro. en, lo, en el par de peleas. En la práctica. Y ahí fue donde nos dimos cuenta, ¿sabes que Sí es cierto, o sea, así es como deberíamos funcionar. Y fuimos encontrando eso. Pero es escuchar todo, lo bueno y lo malo que pase, te puede ayudar como sí. pareja.
2: tal vez a veces lo malo nos avergüenza o lo ocultamos. Y uh -huh. lo que nos tocó es conversarlo. ¿Por qué te irrita? Yo, por ejemplo, ahora que compre más de tanto, y él me decía lo obvio, porque hay que pagar esto, esto y esto y esto. Y decía, sí, ¿verdad? O sea, alguien me tenía que ubicar a, eh, a mí. Sí. Y al revés. Entonces, yo creo que eh, analizar la pelea después de que pasa es muy saludable. Sí. Como eh, tu verdadera demanda era esta. Y, me, y mi, tu intención no es mala y mi intención no, uh -huh. no es mala. Yo no te quiero hacer daño a ti, tú no me quieres hacer daño a mí. Y hay una palabra que creo que nos ha servido mucho que no la sabía definir yo, sino hasta la semana pasada, y es mansedumbre. Uh -huh. Mansedumbre es la capacidad de que te den instrucciones sin que te ofenda. Uh -huh. Mansedumbre no es lo mismo que humildad. Uh -huh. Mansedumbre eh, es este, la capacidad de que alguien te dé órdenes. Y yo creo, si quisiera expresarme a las mujeres en este momento, eh, creo que a los hombres es bien importante que dirijan, fíjate Pepe.
1: Uh
2: -huh. Eh... Yo creo que los hombres tienen una mente más fría para tomar decisiones en los negocios. Las mujeres tal vez a veces somos, no puedo generalizar, obviamente. Mm, claro. Pero sí sé que las mujeres somos más volátiles, más reactivas, más este in, impulsivas, más sentimentales. Entonces en este caso las mujeres yo sí aconsejaría mucho de que decidan que él dirija. Y permitan que Dios lo dirija a él para que él las dirija a, a ustedes. Buenísimo. Para encontrar también un tema de... yo O sea, en algún momento lo conversamos y yo le dije, a ver, pues si esto fuera un organigrama, tú sos mi jefe. Y no me... No, no, no me irrita, no ¿verdad? Rita, Está bien hola, con esto. Huma. Obviamente, eh, le puedo dar mi opinión. Yo sé que él la considera, sé que la escucha, pero la decisión final es de él. Eh, y esto, contrario de que provoque más de él, de, ah, va, entonces hago lo que quiero, le provoca más...
0: Temor ah. reverente. ¿Qué está pasando... ¿Más aquí? responsabilidad. Sí, o sea, es, es mucha responsabilidad. Y lo que llegamos a ver es, ok, yo soy el jefe, entre comillas, pero en ciertas áreas tú sos la jefa. Uh -huh. Y lo que decías tú, por, por ejemplo, ¿para dónde van las tendencias? Uh -huh. Entonces, o sea, hay, hay cosas que tenemos que entender que aquí sé yo más yo, aquí sabe más ella. Sí. y es, es entender que somos un equipo y ninguno de los dos quiere que ese emprendimiento quiebre sí. ninguno, esa es la realidad entonces entenderlo que mm, sí no, no es que querrás eso, no es que querrás que el préstamo que sacamos que los ahorros que invertimos se pierdan, no, no queremos eso entonces a aprendamos a vivir en mansedumbre también y decir tenés razón en eso sabes más tú que yo
1: Qué buenísimo. tienes razón,
0: eh, hagamos lo que tú dices, mi opinión es esta pero si es lo contrario,
1: démole Qué joyitas las que están mencionando, y, y, y eso es obviamente estamos hablando de emprendimientos en pareja, y lo que escucho mucho son también fundamentos matrimoniales.
2: Sí, ah, Sa sí sabes sí, que sí. Qu quisiera mencionar, porque veo el tiempo, eh, entrevistamos a Lorena, creo que tú y yo, o yo, no mucho me recuerdo. Y Lorena nos contó que ella con Federico agarraron el principio del diezmo, eh, primicia, no, no no recuerdo mucho, es cierto bueno, que voy,
0: Lorena dijo una quinta frase Dijo que una quinta ahí. frase
2: sí. que, ¿Cuál fue la que dijo?
0: Que ellos hacían work dates Ah se iban a trabajar juntos y en lugar de ver, ah la tenemos que ir a trabajar eso, era vámonos de date a trabajar.
2: Sí. Mm -hmm. este es y un... eso le
0: cambia el mood a todo sí. Al esfuerzo.
2: Esta es una frase muy Buena. común en nuestro matrimonio. Buena, Tengamos buenísima. work dates. Eso es muy común en nuestro Ajá. matrimonio, Entonces, en nuestro calendario. Acá en nuestro calendario está el sábado, Work Date. Entonces, ese work date tiene horario. Yo no me puedo presentar en pantuflas, me tengo que presentar. Como, como una casines. date. <risa> me presento como una date. No me puedo presentar a, a usar el celular. Me tengo que presentar con libreta y anotar porque es una cita de trabajo. Pero es una date. Pero Entonces, es una date. Tiene claro, ahí es su, bonito. su bonito. Trabajan, almuerzan después. Eh, bonito, muy bonito. Nos ha funcionado este consejo que dio Lorena. Nos ayudó a, a, a cambiar la percepción al trabajo, a una cita de, de trabajo. Pero eh, sí les, si les quiero compartir algo. Eh, cuando empezamos a pagar impuestos obviamente, duele yo no voy a decir que pagar impuestos no duele pero somos obedientes en la instrucción que al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, pero el Señor le da una instrucción a, a Pérez, a, a Sergio a mi esposo y la quiero compartir y es que en Guatemala pagamos más de impuestos que de diezmo, porque el impuesto el, eh, bueno, ya, sa ya sabemos esto, ¿verdad? no vamos a entrar en números ahorita y sale del corazón de Pérez pagar de diezmo más que de impuestos. O sea, más de lo que se paga de impuestos yo quiero pagar de diezmos. Y él me dijo, ¿querés esto? Y yo, ah, démosle. Yo dije, no, yo no lo voy a preguntar. Esto es, esto es para Dios, démosle. Entonces eh, a, había que dar más de diezmos. Y entonces yo empecé a, a entender ahí. Eh, creo que si el hombre teme a Dios... El temor, de, o sea, el temor de Dios es muy importante porque te va a llevar a hacer negocios transparentes. Si tú temes a Dios, vas a respetar a tu pareja, al gobierno, a tus colaboradores, a, a tu producto, sí. a, a lo que ofreces. Entonces yo, cuando él me dijo eso, dije, él tiene temor de Dios. No él tiene miedo a Dios, sí. pero tiene temor de Dios. Entonces fue tan fácil y de ahí empezamos a encontrar el gozo en, en darle más a Dios. Encontrar el gozo, y mientras más tenemos, más le damos a Dios. Porque honestamente los dos no tenemos una personalidad muy ambiciosa. Así somos, ¿no? Uh -huh. No hay algo que podamos hacer para... Pues, así somos.
0: Sí, así somos. Pero darle
2: más a Dios, eso sí nos... Eso sí, mira, nos, nos ha movido el... Qué buenísimo.
0: Eh, nos ha movido porque cuando, cuando ves el, el archivito de Excel y decís, bueno, ¿cuánto fue el diez, cuánto fue la facturación del mes? Esto es IVA, ta, ta, y este es el diezmo y siempre es un punto uno por ciento más que al gobierno del cielo, más que al gobierno del, de la tierra y ves la cantidad y dices, ay Dios mío bueno, gracias Dios por proveer y voraz y, wow. y, y hay momentos en los que te goza mucho y hay momentos que sí te, te cuesta un poquito darlo, pero hay que
1: tomamos la decisión y hay que darlo. Y qué bonito que hayan iniciado con esas bases, ¿no? Porque obviamente el emprendimiento que estamos hablando, que ya es una tienda que se llama SANS, Joyas y Accesorios sí. que están ubicados en el Centro Comercial Los Pros de Segundo Nivel, ahí vayan a comprar todos los regalos del Día del Cariño y sí, les por encargo favor. por favor. Y pueden llamar al 40 43 75 80 Gracias, es el número Pepe. de contacto y arroba sans joyas los pueden ubicar en, redes, en sociales. redes sociales buenísimo, no pues no me queda más que agradecerles a Pere y a Maiz por aceptar la invitación <risa> de estar aquí cerrando el día, Era un día largo pero muy productivo y creo que todos ustedes que escucharon este programa se dan joyitas muy buenas para su emprendimiento. Y si quieren joyas y accesorios ah. y complementos, <risa> recuérdense de visitar SANS Joyas en redes sociales y en el segundo nivel del Centro Comercial Los Próceres. El mejor regalo para este día de febrero del cariño. Ay, gracias, Pedro. Pepe Casero, su servidor, nos vemos el próximo lunes, 5 y media de la tarde, aquí en actitud.fm y a 100.9. Esto fue Emprende.
0: Si quieres escuchar nuevamente este episodio o compartirlo, búscalo en actitud.fm. Emprende. Herramientas e inspiración para lograr y cumplir tus metas.